0: Broeders en zusters, welkom weer iedereen. Heel fijn dat we opnieuw met zoveel bij elkaar zijn. Om het woord van de levende God open te doen. En dat woord dat doen we open in het geloof dat het licht zal verspreiden vanavond in ons leven. We zijn inmiddels toegekomen aan de vierde bijbelstudie over de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Efeze. En we denken vanavond na over het thema Groei naar de volheid van Christus. En we lezen Efeze hoofdstuk 3, het 14e vers, tot en met Efeze hoofdstuk 4, het 16e vers. Dus we beginnen te lezen Efeze 3, vers 14, tot en met Efeze 4, vers 16. Er staat in Efeze 3, het 14e vers, het volgende. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont... En u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en de lengte, en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid, in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo roep ik de gevangenen in de Heren u op tot een wandel, die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen... En in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gaven van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit? Toen hij opvoer anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde... Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God. Tot de volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. Heen en weer geslingerd. Door de golven. En meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mensen. Om op listige wijze... ...tot dwaling te verleiden. Maar dat wij... ...door ons in liefde aan de waarheid te houden... ...in alles zouden groeien naar hem... ...die het hoofd is... ...namelijk Christus. Van hem uit... ...wordt het hele lichaam samengevoegd... ...en bijeengehouden... ...door elke band... ...die ondersteuning geeft... ...overeenkomstig de mate... ...waarin ieder deel... ...werkzaam is... Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover dit gedeelte. De apostel Paulus riep in zijn brief die hij schreef aan de gemeente in Thessalonica op om zonder ophouden te bidden. Hij wekte anderen op om te volharden in het gebed en daar niet mee op te houden. Dat is een belangrijke oproep van de apostel Paulus die hij deed aan de Thessalonicensen. In de brief die hij schreef aan de Efezen lezen we dat hij niet alleen anderen daartoe oproept, maar dat hij zelf ook een bidder is. Hij praktiseert dus wat hij anderen Onderwijst. En dat is heel belangrijk. Hij is eerst en vooral zelf een voorbidder. En in de hele Efezebrief komen we drie gebeden van Paulus tegen. De eerste die hebben we al gehad in een van de eerdere studies. Die vind je in Efeze 1, vers 15 tot en met 23. En in het gedeelte wat we zojuist hebben gelezen, komen we het tweede gebed tegen van Paulus. En dat staat dan in Efeze 3 vers 14 tot en met 21. Vers 14 tot en met 21, dus het laatste deel van de Ooster 3, is het tweede gebed wat we lezen in zijn brief aan de Efeziërs. Hij riep dus op om te volharden in het gebed, om zonder ophouden te bidden, maar hij heeft het ook zelf gepraktiseerd laten zien. En dat is belangrijk, ook voor ons vandaag. Wij kunnen heel veel dingen leren. Ik kan jullie heel veel principes leren. Maar het is van belang dat mijn leven doorzichtig is tot op het bod. En dat ik de dingen die ik onderwijs ook zelf leef en uitleef. Want anders ontkracht ik de boodschap. En die taak heb je ook als ouders. Als vader en moeder. Je kan je kinderen heel veel dingen leren. Maar als jij dat leven niet leeft dan ontkracht het datgene wat je hebt willen onderwijzen. Maar Paulus die houdt die twee samen. Dat gaat hand in hand. Het onderwijs over gebed en zelf is hij een bidder bij uitstek. En een aantal aspecten uit deze laatste verzen van hoofdstuk 3 wil ik benadrukken. Een aantal principes over gebed die wij hieruit kunnen leren. Ik heb er vijf. De eerste is deze. En dat lezen we gelijk al in dat veertiende vers van hoofdstuk 3. Om deze reden buig ik mijn knieën. Dat gaat over een gebedshouding. Daar kan je veel van leren. Het is geweldig dat in de Bijbel verschillende gebedshoudingen voorkomen. We zijn dus niet verplicht om het een of het andere te hanteren. Er zijn allerlei manieren. Je kan je handen vouwen, je kan je ogen sluiten... Je kan je handen opheffen naar de Heren. Je kan ook je eigen neerbuigen. Vooroverbuigen. Maar je kan ook staande bidden. Je ziet de, Joodse, de Joden bij de, bij de muur staan. Die staan staande te bidden. En die bewegen ook in hun gebed. Heb je er wel eens op gelet? Dat is mooi hè? Die zijn met geest, ziel en lichaam betrokken bij wat ze doen. Niet alleen met hun denken. Niet alleen met hun hart. Maar ook met hun lichaam helemaal betrokken bij hun gebed. En dat kan je misschien wel eens meenemen voor jezelf. Dus als de volgende keer iemand zo staat te bidden, dan nemen we het hem niet kwalijk. Want dan zeggen we, hé, hey, hij is helemaal betrokken in zijn gebed. Op de eer en de toewijding aan de Heere God. Een gebedshouding. Maar waar ik naartoe toe wil is dit. De gebedshouding die Paulus hier onderwijst. Of praktiseert moet ik zeggen. Die zegt wel iets over zijn innerlijk. Want het feit dat hij voor de Allerhoogste God buigt, wil zeggen dat hij zich aan hem onderwerpt. En hij heeft eerbied voor degene tot wie hij nadert in het gebed. Hij laat uiterlijk iets zien, een biddende, buigende houding van zijn innerlijke gesteldheid. Dat is toch wel mooi. En daarom is het goed ook om je knieën te buigen als je gaat bidden... Dat je heel bewust een houding aanneemt die iets van jou innerlijk vertolkt. Dat is toch geweldig als je kinderen je zo aantreffen als vader op je knieën. Dan heb je al een getuigenis op zichzelf. Hoef je nog niks te zeggen. Dan weten ze al genoeg. Een gebedshouding, dat is het eerste. Het tweede wat opvalt. In hoofdstuk 2 het achttiende versen onderwees Paulus dat wij... ...door de Heilige Geest een vrije toegang hebben tot de Vader. En wat heel bijzonder was, is dat die toegang daar is voor Jood en voor Heiden. Nou, wat je in Efeze 3, vers 14 leest... ...is dat Paulus gebruik maakt van die toegang die hij heeft gekregen. Dus hier zie je weer, Paulus onderwijst die vrije toegang door het werk van de Heer Jezus. Elk moment van de dag een vrije toegang tot God de Vader... En hier zie je dat Paulus in hoofdstuk 3, het 14e vers, ook die vrijmoedigheid neemt. Dat is het tweede principe. Niet alleen de gebedshouding, maar Paulus neemt ook de vrijmoedigheid. En daarom moet je niet zeggen, ja de Heer moet mij die vrijmoedigheid geven om tot hem te gaan in gebed. Hij heeft je uitgenodigd. En als God je iets tot iets uitnodigt, als hij je iets aanbiedt, dan moet je die plaats gaan innemen. Dat is het tweede je moet dus vrijmoedigheid nemen. Als geliefd kind van de Vader. Vrijmoedigheid nemen om tot hem te gaan. Door Jezus Christus die de weg gebaand heeft. Een levende, een verse weg. En Paulus die onderwijst dat hier. En hij benadrukt dan nog in het vijftiende vers. Dat uiteindelijk alle levende wezens. Zoals mensen, engelen. ...hun oorsprong hebben in de Heere God. Hij is hun Allervader. Wij hebben de vrijmoedigheid tot de Vader... ...maar uiteindelijk hebben alle levende wezens... ...hun oorsprong in God hun Schepper. Hij is hun Allervader. Dat is het tweede. Het derde. En dat is een hele belangrijke. Als je dit gebed van Paulus goed bestudeert... ...dan zie je dat Paulus niet alleen een gebedshouding aanneemt... ...dan zie je dat hij niet alleen de vrijmoedigheid neemt... ...maar wat nu komt is heel belangrijk... ...want hij bidt ook heel concreet... ...hij bidt doelgericht... ...en dat is wat velen vandaag moeten leren... ...om concreet te bidden... ...om doelgericht te bidden... ...doe je dat... Misschien moet je voor jezelf wel eens iets opschrijven. Als je tijd van gebed neemt. Waar wil ik nou echt voor bidden? Wat wil ik nou bij de Heer brengen? Oh ja, zeker dat wat Hij je door zijn geest indachtig maakt. Maar het is goed om concreet te zijn. Je zal zeggen, hoe weet ik dat? En, en, en kan dat wel? En mag dat wel? Is dat niet brutaal? Is dat niet vrijpostig? Nee. Dat is vrijmoedig, dat is iets heel anders. En vrijmoedig mag je zijn. Om een paar voorbeelden te noemen. Paulus zegt in vers 14, het eerste gedeelte, hij zegt... ...om deze reden buig ik mijn knieën. Om deze reden. Dat is concreet, want dat verwijst naar vers 13, het vers daarvoor. Daar schrijft hij, daarom vraag ik u... ...dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u... Want dat is uw heerlijkheid. En om deze reden buig ik mijn knieën. Dus Paulus moedigt de gemeente aan om de moed niet te verliezen. Vanwege zijn verdrukkingen. Ik buig juist mijn knieën voor jullie. Want het is tot jullie heerlijkheid dat ik mijn knieën buig. Heeft hij een duidelijk doel om te bidden of niet? De heerlijkheid van de gemeente. Hij bidt dus concreet. Wil je nog een paar voorbeelden? In vers 16, vers 17, vers 18 en 19 lezen we het woordje op dat. En dat wil zeggen met als doel. Paulus bidt ook daar, weer concreet. In al die versen is zijn gebed concreet. Vers 16, opdat hij u geeft. Vers 17, opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Vers 18, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. In vers 19b, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Zie je dat Paulus' gebed concreet is, doelgericht, niet zomaar wat prevelen, maar doelgericht bidden. En Daar moet je jezelf in oefenen, daar moet je jezelf in trainen. Want wat is nou de zegen van doelgericht bidden? Als je heel bewuste dingen bij God hebt gebracht, heel concrete dingen benoemd hebt, dan kan je ook heel bewust en heel concreet uitzien naar gebedsverhoringen. Als je vaag iets bij de Heer hebt gebracht, als jouw gebed is, Heer geef dat we fijne avonden hebben tijdens de Efeze studies Dan zou je zeggen, ja, het woordje fijn is mijn doel, dat fijn is. Maar wat is fijn? Dat is vrij vaag. Je moet concreter bidden bijvoorbeeld heer laat door de efese studies mijn hart meer gevormd worden naar uw hart dat is een concreet gebed heer laat mij meer en meer gevormd worden naar de gezindheid van Jezus dat is een concreter gebed en het kan nog concreter begrijp je wat ik bedoel als we bidden is het van belang dat wij concreet bidden doelgericht bidden Recht op ons doel afgaan. Dat is niet vrijpostig, dat is vrijmoedig. En dan kan je dus ook heel concreet uitzien naar gebedsverhoringen. Want als jij vaag bidt, dan is het ook heel moeilijk om een concrete gebedsverhoring vast te stellen. En wat bemoedigt jou meer in het bidden dan een gebedsverhoring? Dus je ziet dat God je gebed verhoort, dat bemoedigt. En vaak krijg je een gebedsverhoring te zien nadat je ook concreet gebeden hebt. Nou, we hebben al heel veel geleerd. Een houding, vrijmoedigheid nemen, concreet bidden. En nou komt er een gevoelige. En die ga ik niet met jullie delen om te schoppen, maar wel om iets helder te maken. En velen gaan zich nu aangesproken voelen. Wat ik in dit gebed van Paulus niet tegenkom, luister goed, is de zinsnede, wilt u dit? Wilt u dat? Ik kom in zoveel gebedsamenkomsten en ik bezoek zoveel bidstonden waar dit de inhoud van de meeste gebeden is. Heer wilt u, Heer wilt u, Vader wilt u. En ik weet waar het vandaan komt. Want ik heb het zelf ook moeten leren. Maar nu gaat een lampje in je branden en zeg je ja, dat zeg ik eigenlijk ook heel vaak. Wilt u dit en wilt u dat? Ik heb onlangs in de Bijbelstudie naar andere gemeenten iets gedeeld over het Onze Vader. Dat kan je lezen in Matthäus 6. In heel het Onze Vader kom je die zinsnede ook niet tegen, wilt u dit? Wilt u dat? Geef ons heden, ons dagelijks brood. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Niet, Heer, wilt u ons verlossen? Niet, Heer, wilt u brood geven? Voel je het verschil? Wij ontkrachten zo vaak ons gebed door de uitspraak. Wilt u dit of wilt u dat? En nogmaals, ik weet waar het vandaan komt. Je hebt ontzag voor de Here. En je zegt tegen jezelf: wie ben ik om zo te bidden? En God is toch de soevereine. Hij bepaalt wat hij doet. Maar Jezus leerde zijn discipelen bidden: Onze Vader, die in de hemelen zijn. Leid ons niet. Verlos ons. Geef ons. Wat heeft Jezus geleerd? Om vrijmoedig te bidden. En daarom moet je eens proberen. Het was bijzonder. In die betreffende bijbelstudie dat ik dat gedeeld heb. Dat is een serie die ik hou over de kracht van gebed. En elke avond, dat zijn acht avonden. Benader ik een bepaald aspect van gebed. En dat wat ik onderwezen heb, gaan we na afloop praktiseren met die groep. Dus we gaan gelijk in praktijk brengen wat ik ze geleerd heb. Dus ik stelde voor na afloop, we gaan bidden met elkaar. En we gaan nu doorbreken, het wilt u. En het was zo mooi. Ik geloof dat een van de eerste gebeden was, wilt u. Ach, zei die broeder. Daar ging hij gelijk al, ja. Maar dat is zo mooi. Zo leer dat. En ik merkte nadat we gewoon. En dan moet je jezelf in trainen. Nadat ik dat gedeeld had en één broeder die misstap nog maakte, kregen we krachtige gebeden met elkaar. En dan was het een heerlijke avond. Alleen het moet eens een keer gezegd worden. Je moet er eens een keer attent op gemaakt worden. Want heel vaak ontkracht het onze gebeden. Je zal zeggen, nou ik wil nog wat meer bewijs uit het woord. Blader even naar Jacobus 1, dan zal ik het je laten zien. Jacobus hoofdstuk 1. Nee, illustratie. En ik kan niet allerlei voorbeelden noemen, ik noem er één, maar dit principe kan je op al jouw behoeften, noden en vragen toepassen. Er staat in Jacobus 1, het vijfde vers. Daar staat het ook heel kort en krachtig. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan een ieder overvloeden geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd. En op en neer geworpen wordt. Het gaat mij nu even niet om, as, om het aspect van een gebed wat wel of niet verhoord wordt. Het gaat erom dat hier een basisprincipe wordt onderwezen. Als iemand van uw wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Moet je dan nog bidden? Heere? wilt u mijn wijsheid geven? Als je dit gelezen hebt. Nee, er staat hier, als iemand wijsheid ontbreekt, dan hoef je niet meer te vragen, zou u het willen geven? Ik heb het al aangeboden, voordat jij riep. Begrijp je? En wij ontkrachten heel vaak onze gebeden. Onbewust, nogmaals. Maar wij moeten leren om in de kracht van de Heilige Geest te gaan bidden. te bidden in geloof. Maar Jacques, hoe doorbreek ik dat dan? Dat wilt u. Nou weet je, heel simpel, dan moet je gewoon met werkwoord beginnen. Zoals in het Onze Vader. Verlos ons van de boze. Leid ons niet in verzoeking. Geef me wijsheid. Dan ben je er al voorbij. Dan is het opgelost. En je zal zien als je zo gaat bidden, dat heel je gebed, de inhoud van je gebed, concreet gaat veranderen. En dat je mag groeien in je gebedsleven. Ik rijk dit aan, nogmaals, niet om te schoppen of iets te vervelends neer te leggen bij je, maar om je iets aan te leren. En dat moet eenmaal een keer gezegd worden, zodat je er je voordeel mee, de, mee, mee zal doen. Bidden in geloof bewerkt een krachtige gebedsleven. Dat was het vierde principe, wat Paulus hier in ons onderwijst. En dan het vijfde. Als je het gebed van Paulus leest, even terug naar de Efezebrief. Dan zie je dat Paulus in Efeze 3 vers 14 en het 15e vers, maar met name ook de laatste twee versen van hoofdstuk 3, vers 20 en vers 21. Hij begint zijn gebed met een lofprijzing en hij eindigt zijn gebed met een lofprijzing. En daartussen zit de inhoud van zijn gebed. Dus hij begint met de heren te loven en te prijzen en hij eindigt daarmee. En wie is nou de centrale persoon aan het begin van zijn gebed? Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Wie is de centrale persoon in de afronding, aan het slot van zijn gebed? Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid, vers 21, in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Alle geslachten heeft hier meer te maken met alle perioden door de tijd Heen. Hem zij, de heerlijkheid. Let daar ook eens op in je gebed. Dus we letten op onze houding, dat zegt iets van ons innerlijk. We nemen de vrijmoedigheid, we vragen niet meer om vrijmoedigheid, we nemen de vrijmoedigheid. Als geliefde kinderen om tot onze vader te gaan. In de derde plaats, we hebben dus een vrije of we bidden concreet in de derde plaats en doelgericht. We voorkomen de zinsneden. wilt u? En we gaan onszelf trainen en oefenen... om te beginnen met de verheerlijking van God. Om te eindigen met de verheerlijking van God. En wij moeten onszelf daarin trainen. Om niet als we in gebed gaan direct uit te komen... bij onze persoonlijke behoeften, noden en zorgen. Maar ons concentreren heel bewust... ...ons focussen eerst en vooral op wie God is. Ook dat verandert je gebedsleven. Vijf eenvoudige principes. En je zal gaan ervaren... ...als je dit niet alleen hoort... ...maar ook gaat doen... ...we gaan Hebreeërs denken, heb ik de vorige keer gezegd... ...dus horen en doen, horen bij elkaar... ...je zal zien, vijf eenvoudige principes... Die gaan je gebedsleven veranderen. En je zal de kracht van gebed gaan ervaren. En dat, daar voeg ik bij de belofte dat God gaat doen boven wat je kan bidden of kan denken. Dit was mijn eerste gedachte. Lessen, principes uit het gebedsleven van Paulus. Nou nog kort iets over de inhoud van deze verse. Want ik heb nu alleen algemene principes maar wat bidt hij nou? Nou in de allereerste plaats bidt Paulus in dit gedeelte om de kracht door de Heilige Geest naar de innerlijke mens. Hij verbindt de Heilige Geest met kracht. In eerdere studies heb ik uitgelegd dat Paulus bad om de geest van kennis, van wijsheid en van openbaring. De Heilige Geest was daar de persoon die mij licht geeft in een bepaald thema. Die mij openbaring geeft, onthulling geeft. In dit geval is de Heilige Geest een krachtbron. Het gaat om de Heilige Geest en zijn kracht in mij. Ik blader even naar 2 Corinthe 4. 2 Corinthe 4. Het 16e vers. En het is goed om het leven van Paulus te bestuderen. Jij en ik willen niet weten hoe de rug van deze man eruit heeft gezien. Hij is ge vervolgd, gemarteld. Voor dood buiten de slat gesleept. Hoe zou de rug van deze man eruit hebben gezien? Net dat alles als gevolg van het volgen van de Heer Jezus. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Paulus wist wat het was om uiterlijk, zijn uiterlijke mens, om verdrukt te worden. Om onderdrukking te ondervinden. Maar hij zegt, ik word innerlijk vernield. En dat is het geheim van een christen. Wat zegt hij in 2 Korinthe 4 vers 16? Daarom verliezen wij de moed niet. Dat zei hij dus ook in de Efezebrief. Hij schrijft het hier aan de In Integendeel, want ook al vergaat onze uiterlijke mens... Toch wordt de innerlijke mens vernield van dag tot dag. Dit bedoelt hij. Hij bidt om een bekrachtiging van de innerlijke mens. Misschien ervaar je tegenstand, druk, strijd van buitenaf... Misschien in ons werelddeel nog niet zozeer lichamelijk. Paulus leert hier dat de heilige geest jouw innerlijk kracht geeft... om die uiterlijke tegenstand, de uiterlijke mens, dat lichamelijke deel, aan te kunnen. En te volharden in de navolging van de Heer Jezus. Ons innerlijk heeft alles te maken met ons hart, ons diepste wezen... En Paulus bidt voor de gemeente dat ze toe zullen nemen in innerlijke kracht. En hij wist waar hij het over had. Hij wist van verdrukking, van moeite, van zorg, van problemen. En de toewijding van deze man is niet afgenomen. De toewijding van Paulus is toegenomen tegen de verdrukking in. Kracht waarom? Waarom heb jij innerlijke kracht nodig? Waarom heb ik het nodig? Om vandaag te kunnen getuigen... En dat vrijmoedig. Dat heeft deze wereld nodig. Te getuigen van het leven en van de hoop die in ons is. We hebben kracht nodig om dat nieuwe leven te leven. Om niet alleen te zeggen, we zijn in Christus gezegen met alle geestelijke zegeningen. Maar om in de praktijk van alle dag, kom ik straks nog op, het leven van Jezus daadwerkelijk te leven. Daar gaat het om. En daarvoor hebben wij innerlijke Kracht nodig om nog maar wat te noemen. We hebben ook kracht nodig om stand te houden. Tegen het boze. Tegen de boze. Om te volharden in de navolging van de Heer Jezus. Terug naar de wat zegt hij? Waar bidt hij nog meer voor? Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. De rijkdom van zijn heerlijkheid wil altijd zeggen overvloed. Royaal. Als God iets geeft doet hij dat altijd royaal, overvloedig, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mensen. En dan komt hij vers 17, op dat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. We komen op een heel belangrijk stukje. De Bijbel leert dat voor allen die de Heer Jezus aannemen als hun Heer en Heiland, die tot geloof komen... De heilige geest komt wonen in ons hart. De heilige geest krijg je niet door een doop in de geest of door een second blessing. De heilige geest komt in ons wonen op het moment dat we tot geloof komen. Dat we Jezus toelaten als Heer en Heiland. Nou zou het kunnen zijn dat de gelovigen in Efeze nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen waren. En dat, dat Paulus dit nog even onderstreept. De inwoning van de geest is daar waar iemand tot geloof komt. Maar ik geloof dat er nog een ander aspect is wat hij wil benadrukken. En dat is vooral dit, dat wij gaan ervaren meer en meer dat de geest in ons woont. Als gelovigen. Daar bidt hij om. Dat we ons het meer bewust zijn dat God door zijn geest vandaag in dit lichaam woont. En van dit lichaam zijn tempel heeft gemaakt. Als we ons dat meer bewust zijn, gaan we ook anders met ons lichaam om, toch? Misschien heb je wel eens, althans, laat ik mezelf maar als voorbeeld nemen, als wij een vakantiehuisje huren, dan heb ik altijd even de tijd nodig om te acclimatiseren voordat ik me er thuis voel. Ze zeggen altijd dat het schoongemaakt is op een park, maar ik heb altijd mijn grote vragen erbij. Met de Franse slagmeester. Er hangt ook altijd nog een apart luchtje, wat ik als eerste uit wil hebben. Je kent, ik voel me nog niet thuis in dat huis. Naar de mate wij meer ons bewust worden dat God door zijn geest in ons woont. En wij de heilige geest meer en meer ruimte geven in ons hart en in ons leven. Naar die mate gaat de Heer Jezus zich ook meer thuis voelen bij ons. En de vraag is, voelt de Heere God zich thuis in u, in jouw hart? Of hangen er nog luchtjes van het oude leven? Waardoor hij zich nog niet zo thuis voelt? Daar zou je eens over na moeten denken. Het gaat om de inwoning van de Heilige Geest. God koos ervoor om niet meer in een tabernakel, niet meer in een tempel, maar in een lichaam te gaan wonen. En... Paulus bidt dat we dat vooral meer gaan beseffen, meer en meer gaan ervaren. Waarom? Dat zou ons leven radicaal en totaal veranderen. Als jij bewust bent dat dit de tempel van God is. En als jij je bewust bent om maar wat te noemen, dat je geen schoorsteen op je hoofd hebt. Waarom zou je dan nog een sigaret opsteken? Als dit zijn tempel is. Toch? We moeten ons dat meer bewust gaan worden. Dat hij hier is komen wonen. En dan gebruikt Paulus twee werkwoorden. Dat vind ik zo mooi. Hij zegt, geworteld, dat jullie geworteld en gefundeerd zijn in de liefde. Dat is ook onderdeel van zijn gebed. De liefde is zo fundamenteel. En de liefde die hier bedoeld wordt, is de agape liefde. De zelfverlogenende liefde. De liefde die niet op zichzelf ...gericht is, maar die op de ander gericht is. Paulus zegt geworteld in die liefde, gefundeerd. Wortelen heeft alles te maken met de grond. Met levenssappen. Met voedingsstoffen. Met stabiliteit. Een goede grond, daar kan een boom goed in hechten, goed in gronden. Hij kan zich voeden met die grond. En uiteindelijk zorgt een betere, beter wortelgestel... ...voor meer stabiliteit. Paulus bidt daarom dat jullie geworteld worden in de liefde. Dat de grond waarin je mag groeien de liefde is. En als de grond goed is, krijg je als vanzelf ook de juiste vruchten. En daar gaat het om. Kom ik straks weer op, de praktijk van ons leven. De liefde is fundamenteel, de liefde die zichzelf niet zoekt. En het tweede wat hij, genoemd, wat hij noemt is dat de liefde functioneert als een fundament... Elk gebouw heeft een fundament nodig. Zou deze tempel dan geen fundament nodig hebben? Jouw tempel waar de heilige geest in woont, die heeft ook een fundament nodig. En dat is het fundament van de liefde. Persoonlijk, maar ook de gemeente heeft een fundament nodig. En Paulus zegt dat fundament is de agape liefde. Die openbaar geworden is in de Heer Jezus Christus. Die zichzelf heeft weggegeven, geheel en al. Hij is ons fundament en in hem mogen we groeien en bloeien en vrucht dragen voor de hemelse landman. Is deze liefde in jouw leven aanwezig? Ik kom daar straks nog op als het gaat over liefde en over waarheid. En als deze liefde, die onzelfzuchtig is, die gevend is zoals Jezus zichzelf heeft gegeven... Als deze liefde onder gelovigen en heiligen aanwezig is, dan heeft dat gevolg. En dan kom ik bij vers 18. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen. Wat de breedte, de hoogte, de lengte, de diepte is. En dan worden we vervuld tot de volheid van Christus. Vers 19b. Dat is heel bijzonder. Er staat hier... De hoogte, de lengte en de breedte en diepte. Vier dimensies in het kennen van Christus. Vroeger dacht ik, als ik nou maar tot geloof gekomen ben, dan dien ik mijn tijd hier wel uit en ik zal straks daar heerlijk op een zilvergrijze wolk met een gouden citer liederen voor de Heer gaan zingen in de eeuwigheid. Ik kom mezelf ook wel uit. Maar ik kan uiteindelijk niet de rijkdom van Christus ontdekken in mijn eentje. Geloof je dat? Wie van jullie gelooft dat? Steek je vingers op. Kan je in je eentje de rijkdom van Christus ontdekken? Niemand gelooft dat. Dan zijn jullie heel goed gelovig, dat klopt. Maar dat was voor mij een ontdekking. Want ik vond het heel moeilijk. En ik vind het nog wel een beetje moeilijk om te zeggen, ik heb jullie nodig, broeders en zusters, om meer van de rijkdom van Christus te zien. Wij zijn zo egocentrisch en op onszelf gericht. Wij denken dat kunnen we zelf wel zien. God heeft een plan. Dat is onder andere zijn gemeente. Die gemeente bestaat uit verschillende mensen. En Paulus zegt: we hebben elkaar nodig om die vier dimensies van de rijkdom van Christus te gaan ontdekken. Dat was openbaring voor mij. Nou kunnen we tegen elkaar zeggen. We hebben elkaar nodig. Juist in deze tijd. Want Christus is als een diamant. Die verschillende vlakken heeft. En als ik van deze kant naar de diamant kijk. Dan zie ik heerlijke dingen. Maar jij die daar verderop zit. Jij kijkt van die kant naar de diamant. En jij ziet andere heerlijke kostbare eigenschappen. Van die diamant. En die mogen we met elkaar delen. En als we dat gaan delen, gaan we met elkaar verstaan wat de rijkdom is van het kennen van Christus. En daar spitst Paulus op toe. Hij zegt, we hebben elkaar nodig om te zien wat de breedte en de lengte, de diepte en de hoogte is. En om zo vervuld te worden van de volheid van God. Blader even naar Colossense 2. Want dat is het eindelijk, eindelijke doel. Colossense hoofdstuk 2. Wat je hieruit dus kan opmaken, is dat er een toename is in vervulling tot de volheid van Christus. Als het goed is, ik ben in het jaar 2000 tot geloof gekomen in de zomer. En ik ben toegenomen als het gaat om de volheid van God. Er is een proces in mijn leven geweest. Ik heb elke dag iets afgeleerd. Ik heb elke dag iets aangeleerd. En ik vergelijk het vaak met een consultatiebureau. Als je daar met je kleinen naartoe gaat. Dan kijken ze of je op de groeilijn zit toch. Of je positief ontwikkeld bent. Of dat je onder de groeilijn zit. Als ik op dezelfde. Of als ik sinds 2000 onder de groeilijn zit, dan zou daar een alarmbelletje bij mij moeten gaan rinkelen. Dan ben ik achtergebleven als het gaat om de vervulling tot de volheid van God in Christus. Er moet een ontwikkeling in ons geestelijk leven plaatsvinden. Het begint met vergeving van zonde, met vrede bij God, met God. Maar van daaruit groei ik door. En dat is het verlangen. Wat zegt Paulus in de Colossensebrief? Het tweede hoofdstuk, het negende vers... Daar schrijft hij het volgende. Want in hem woont heel de volheid van God lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Hier zie je dus dat de volheid van God, als we die in ons leven willen ervaren, meer en meer leren kennen. Dan is het van belang dat wij groeien in kennis en genade. Van de Heer Jezus Christus. Want die volheid van God is in Hem geopenbaard. In Christus heeft God de Vader tekst en uitleg gegeven van dat wat in Zijn Vaderhart is. Dus groeien in de volheid van God wil zeggen dat ik groei in kennis en genade van de Heer Jezus. Maar dat ik ook in de praktijk van mijn leven Hem meer en meer ruimte geef. Op alle terreinen. Van mijn leven. Dan gaan we naar het tweede gedeelte. Hiermee heb ik het gebed uit Efeze 3 afgerond. En wat Paulus nu gaat doen, in de eerste verzen van hoofdstuk 16, is dat hij een omslag gaat maken. Met vers 21 van hoofdstuk 3 heeft hij een bepaalde onderwijsperiode afgerond. Dat was theorie. Schitterend. Geweldig. Echt iets om de Heer voor te loven en voor te danken. Wie we in Christus zijn geworden. En wat Gods plan is met zijn lichaam, met de gemeente. Maar als het nu niet verder komt, dan hebben we een heel groot probleem. Want wat gaat Paulus nu doen? Die gaat de vertaalslag maken naar de praktijk van ons leven. En dat is nodig vandaag. Ik kom te veel mensen tegen, dat als ik ergens een boodschap breng over de toewijding aan de Heere God, dat mensen naar afloop naar me toe komen en zeggen, ja maar Jacques, we zijn gezegend hoor. Met alle geestelijke zegeningen. En we leven onder de genade en we zijn vrij van de wet. En nou kom jij weer met een oproep. Nou moet ik weer wat. Nou dat is wat Paulus hier gaat onderwijzen. Want wat zegt hij in het eerste vers van hoofdstuk 4, zo roep ik de gevangenen in de Heren, hij zit nota bene nog gevangen. Zou je dat even goed onthouden? Weet je, ik zit wel eens in moeilijke omstandigheden in mijn leven. Verkeer ik in moeilijke perioden. En dan ben je geneigd om de standaard van je toewijding wat te verlagen. Herken je dat? Dan ga je een soort in de slachtofferrol kruipen. En dan zeg je, ja ik heb het nu zo zwaar. Het zit me allemaal zo tegen. De standaard van mijn toewijding haal ik ook maar iets naar beneden. Herkenbaar? Een enkeling? Nou, ik voel je met mij verbonden. Maar wat doet Paulus? Gaat het hem voor de wind? Hij zegt, nee, ik ben nog steeds gevangen. Maar dat doet niets af aan mijn toewijding aan mijn Heer. Amen? Dat had luider gemogen. Dit is zo belangrijk. Weet je... Mannen zijn sowieso zielig, hè? ik heb dat voorbeeld meer gebruikt. Als een man griep heeft, dan kan hij al bijna niks meer. Dan ligt hij op bed, moet het donker zijn en stil zijn. Ja, een beschuitje gaat net, doet de deur vlucht weer dicht. Kopje thee, op vaste tijden het liefst, stormen niet. Dus wij passen ons dan heel snel aan. Paulus zit gevangen en met dat hij het moeilijk heeft, en ik las zelfs bij een verklader vond ik wel opmerkelijk dat hij zich geketend zat aan een soldaat. En toch heeft hij die brief geschreven. En met dat hij het moeilijk had... houdt hij de standaard van de toewijding op het niveau... zoals God dat heeft neergelegd, neergezet. Dat is een belangrijk. Hij zegt... zo roep ik de gevangenen in de Heer u op... tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent... waardig is. Hij gaat vanuit de theorie... hoofdstuk 1 tot en met 3... De vertaalslag maken naar de praktijk van het leven. Hoofdstuk 4 tot en met 6. Leer en leven gaan in het leven van Paulus samen op. Zo was het bij de Heer Jezus ook. En nu ga ik een belangrijke opmerking plaatsen. Want heel veel christenen vandaag, die denken dat zij de genade van God nodig hebben om behouden te worden. Die denken dat ze de genade van God nodig hebben om vergeving van zonden te ontvangen die denken dat ze genade van God nodig hebben om de heilige geest te ontvangen. Wees gerust, dat is ook zo. Die genade heb je nodig. Is die genade beschikbaar? Ja, fijn dat je allemaal ja zegt. Want, nu ga ik iets zeggen. Om in de praktijk het leven van Jezus te leven... heb je diezelfde genade nodig. Dat wist je. Maar nu ga ik een stapje verder. Om het leven van Jezus te leven... Is die genade ook beschikbaar? En dan ga ik nog een stapje verder. Wij zijn vandaag in staat om het leven van Jezus te leven. Hoeveel is het? 21 oktober 2014. En dit moeten we goed tot ons door laten dringen. De genade is er niet alleen om tot geloof te komen. De genade is beschikbaar en stelt ons in staat... om het leven van Jezus vandaag te leven... En hoe komt het dat zoveel christenen, Tobben, in een geestvervuld leven te leiden? Vele kwakkelen in hun toewijding. Ja, dat is genade hoor, Jacques. En dat kan je met een scheef gezicht zeggen. Met een bibberende stem, en dan maakt het nog indruk ook. Maar uiteindelijk komen we niet tot ons doel. Want als wij in Christus gezegend zijn. Dan is dat iets waar ik iets van af weet en waar de Heer God iets van af weet, toch? Maar het is de bedoeling dat de mensen waarmee ik leef, dat die er ook iets van af gaan weten. Begrijp je wat ik bedoel? Want anders is het iets tussen God en jou. Ik ben in Christus gezegend. Maar het is fijn als mijn vrouw ook gaat merken dat ik in Christus gezegend ben. Dat maakt mij tot een totaal nieuw mens. En het wordt tijd dat we als christenen op gaan staan en dit leven concreet gaan leven. Maar wie is daartoe in staat? Mijn genade is voor jou genoeg. En mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En dit wil ik echt benadrukken. Want Paulus die steekt gelijk van wal. En hij zegt, oké, okay, wil je wandelen, waardig je roeping. In het Griek staat daar dat je roeping in overeenstemming is met je wandel. Dat je roeping uit de duizenden stopt, zijn wonderbaar licht in balans is met je wandel, dan is het allereerst van belang dat het karakter van Jezus in jou openbaar wordt. Nou, hij zet gelijk stevig in Paulus, Efezië 4, 2 vers. Hij heeft het over vier karaktereigenschappen. Hij heeft het over nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid. Als je wil wandelen zoals Jezus, hier heb je vier van zijn karaktereigenschappen. En weet dit, schrijvers, schrijf het op, Galate 5, vers 22, de vrucht van de geest, daar kom je ze allemaal in tegen. Dus wij delen in deze karaktereigenschappen. Wij kunnen deze karaktereigenschappen openbaren. In ons huwelijk als we dat hebben. In ons gezin, in onze gemeente, in de samenleving. Omdat het een vrucht, de vrucht van de geest is. En we hebben de Heilige Geest toch? Ontvangen. Dat is belangrijk. Het is iets wat hoort tot de vrucht van de geest. Nederigheid. Dat wil zeggen dat we de ander uitnemender achten. Dat we een lage positie willen innemen. Bescheiden zijn. Een ander uitnemender achten. Zagmoedigheid. Dat wil zeggen mildheid. Zachtmoedigheid heeft ook alles met zelfbeheersing te maken. Jongelui die denken nog wel eens dat zachtmoedigheid hetzelfde is als een zoutje zijn. Een watje zijn. Ik heb van de week nog ergens gesproken, daar heb ik het vergeleken, ik weet niet of ik dat voorbeeld hier al genoemd heb, met een olifant. Dat is een mooi voorbeeld, want een olifant wordt in Azië gebruikt om grote bomen te ontwortelen en vervolgens die bomen te transporteren. Waar doet hij dat mee? Met zijn slurf. Er zit enorm veel kracht in die slurf. Maar met diezelfde slurf, die aangestuurd wordt door een heel fijn besturingssysteem, is die in staat om slechts één blaadje van een boom te plukken en naar zijn bek te brengen. En daarom behoort de olifant tot de meest zachtmoedige dieren van deze aarde. Waarom? Aan de ene kant is het een krachtig dier, maar aan de andere kant heeft hij geleerd om zichzelf te... Beheersen. En is hij zachtmoedig. Hij kan omgaan met zijn kracht. En is hij in staat om slechts één blaadje van de boom af te halen. Zachtmoedigheid heeft niks met het zijn van een zoutje te maken. Mozes, ik heb er zondag over gesproken, was een zeer krachtige persoonlijkheid. Maar de Bijbel noemt hem de meest zachtmoedige man op aarde. Waarom? Hij had zelfbeheersing geleerd. Zachtmoedigheid is een vrucht van zelfbeheersing. Mensen met een sterke wil worden vaak door God ingeschakeld en gebruikt. Maar ze hebben geleerd om hun wil te buigen onder de wil van God. En ze hebben zelfbeheersing geleerd. Zachtmoedigheid, nederigheid. Jezus zei het, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan noemt hij hier nog geduld. Dat wil zeggen langmoedigheid, door elkaar in liefde te verdragen. Niet altijd je eigen gelijk. ...op de voorgrond te stellen, maar die ander in liefde te verdragen. Het karakter van de Heer Jezus, daar gaat het om. Nou, dan gaat Paulus naar vers 3. Daar benadrukt hij nogmaals de wonderlijke eenheid binnen het lichaam. En die unieke eenheid van het lichaam van de gemeente... ...die komt openbaar in zeven kernzaken. En die lees je in vers 4 tot en met vers 6. Ik sla vers 3 over, is niet onbelangrijk. Nadat hij de karaktereigenschappen onderwezen heeft, onderwijst Paulus in vers 3, dat we ons moeten beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Beijveren is een beetje een ouderwets woord. Voor eenheid moet je je eigen inzetten. Moet je je best voor doen. Maar weet je wat hier staat? Heel opmerkelijk, de eenheid van de geest. Ik geloof persoonlijk in deze tijd niet meer in de eenheid van instituten en kerken. Ik zie één broeder Amen zeggen, maar daar geloof ik niet meer in. Ik geloof dat we in de eindtijd leven en dat God interkerkelijk en bovenkerkelijk broeders en zusters elkaar laat vinden. Er is een eenheid in de geest. De geest die grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. En alles wat je als instituut bij elkaar wil voegen, dat gaat op een gegeven moment schuren en scheuren. Dat redt het niet. Het instituut redt het vandaag niet meer. Maar ik heb wel geloof in individuen die uit de kracht van de heilige geest gaan leven. Die gaan elkaar vinden. En ik geloof dat we in die tijd leven. En ik denk dat deze avonden daar een vrucht van zijn. En dat benadrukt Paulus. Zet je in om de eenheid van de geest te bewaren. Er zitten hier mensen die totaal anders denken als ik. Dat heb ik al gemerkt via de e-mail. En toch mogen we een eenheid ervaren in de geest. Die gaat boven de instituten en de kerken uit. En die bindt ons samen, samen in de naam van de Heer Jezus. Paulus doet vervolgens in die versen 4 tot en met 6 zeven kernzaken. En hij spreekt allereerst over... Dat is trouwens mooi hoor, als je dat ontdekt. In vers 4 gaat het over de geest, in vers 5 gaat het over de heer en in vers 6 gaat het over de vader. In de zeven kernzaken is de vader, de zoon en de heilige geest betrokken. Zie je dat? Dat is toch mooi? Dat is genieten. Allereerst noemt hij in vers 4, heeft hij het over één lichaam. Bestaande uit jood en heiden, gevoegd tot één nieuw lichaam. Lichaam, één nieuwe mens. Er is maar één gemeente, wereldwijd. En hier noemen ze het club A, kerk B en misschien in Noord-Korea zitten twee Koreanen met een stuk brood en een fles water avondmaal te houden aan de oever van de rivier. Dat is de wereldwijde gemeente van de Heer Jezus vandaag. Eén lichaam, bestaande uit Jood en Heide. Vervolgens noemt hij ook één geest. Nou, dat is die geest waarvan ik net gezegd heb... Dat we toegang hebben tot de vader. Die geest die zowel jood als heiden heeft leren zeggen. Abba vader. Eén geest. En dat is de geest die leidt in de waarheid. En dat is de geest die niet in de allereerste plaats uit is op allerlei manifestaties. Maar die uit is op de verheerlijking van Christus. Het belangrijkste werk van de heilige geest. Dan wordt ook nog genoemd, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Er is één toekomst voor die ene gemeente. Dat is de heerlijkheid bij en in de Heer Jezus Christus. Dus we hebben iets gezamenlijks om naar uit te zien. De heerlijkheid in Christus. Er is ook één Here. Daar staat in het Grieks, er is één Kyrios. We zijn van meester veranderd, toch? We leefden onder de macht van de duisternis. Onder de aanvoering van de vorst van de duisternis. Maar we hebben de Heer Jezus toegelaten. Niet alleen als heiland, maar ook als Heer. Er heeft er maar één het in mijn leven voor te zeggen. En dat is mijn Curios, mijn koning, mijn Heer. De Heer Jezus Christus. En dat is ook de enige weg tot de vader. Eén Heer. Er is ook één geloof. Daar gaat het niet zozeer om het werkwoord geloven. Daar gaat het om de inhoud van ons geloof. En wat is de inhoud van ons geloof? Dat Jezus Christus Heer is. En dat God hem uit de doden heeft opge opgewekt. Dat is de inhoud van ons geloof. Dat is de kern. Want als Christus niet was opgewekt. Dan was onze, ons geloofste vergeefs. ijdel, leeg. En ook inhoudsloos was onze prediking. Eén Heer... Eén geloof, één doop. Er is ook maar één doop. En dit heeft allereerst te maken met dat wat Paulus schrijft in 1 Korinther 12 vers 13. Dat wij in het lichaam zijn ingedoopt. Zoek het anders maar even op. 1 Korinther 12, het dertiende vers Vers 12 zegt dan, één keer in de twaalf, want zoals het lichaam één is en veel leden heeft en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn één lichaam is, zo is het ook met Christus. En dan vers 13, ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, het zij dat wij Grieken zijn, het zij slaven, het zij vrije en wij allen zijn van één geest doordringd. Die ene geest die heeft ons samen gesmeed in de Heer Jezus Christus. In dat lichaam waarvan Hij hoofd is. Dat is één doop. Dat verbindt ons. Maar daarnaast geloof ik dat de Heer de doop door onbedompeling heeft ingesteld voor een ieder die gewassen is in het bloed van het nieuwe verbond. Eén doop. En ga thuis uitzoeken... Welke doop dat dan volgens jou is. Maar dit geloof ik. Op grond van de Bijbel. Vers 7. Maar aan een ieder is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Wat Paulus hier doet is heel mooi. En ik hoop dat je die lijn ziet. Hij heeft zijn uiterste best gedaan. Om de eenheid binnen de gemeente te benadrukken. En dat... Heeft hij vanavond over de hoofden van de Efeziërs ook aan jullie willen doen. Er is een eenheid. In de geest. In de praktijk hebben we er een bende van gemaakt. Maar er is die eenheid. Die herkenning. Maar Paulus zegt. Tegelijkertijd is er ook die verschijnenheid binnen het lichaam. En dat heeft te maken met gaven en bedieningen. Dat is interessant. Dat is de veelkleurigheid van het lichaam van Christus. We zijn niet allemaal eenheidsworsten. Gelukkig niet. Ik heb wel eens gezegd in mijn leven: als iedereen nou zo dacht als ik, dan was alles opgelost. Totdat God je laat vastlopen met jezelf. Dan denk je wat een drama zou het zijn als iedereen zoals ik was. Dus zodra je iets gaat denken, laat God je vanzelf vastlopen. Er is verscheidenheid. Er is die eenheid door de geest. Die grenzen doorbreekt die door mensen zijn gemaakt. Maar binnen het lichaam is de veelkleurigheid. De verscheidenheid. En dat heeft alles te maken met gaven. Vers 7 zegt dat. Voor elke gelovige een gave op maat. Eenheid in verscheidenheid. En dat moet je gaan ontdekken. En of je daar een gaventest voor nodig hebt. Dat heb je in sommige gemeenten. Dan ga je een gaventest doen. Nou ja, daar kan je over denken wat je wil. Maar, maar heb je er sowieso al eens over nagedacht? Heel veel mensen komen in de gemeente om te consumeren. Daar gaan ze zitten en zeggen ze, nou het was wel wat of het was niks. duurde te lang of te kort, de man is een beetje saai of dat zou zo moeten of zo moeten. Maar ze doen zelf verder zelf niks. Nee, je komt niet in de gemeente om wat te halen, je komt om wat te brengen. En persoonlijk denk ik ook dat de gemeente zo moet zijn samengesteld en zo moet zijn opgebouwd, dat je ook daadwerkelijk wat kan brengen. Begrijp je wat ik bedoel? Als het eenrichtingsverkeer is, en je gaat daarna naar huis, dan kan je niet zoveel brengen. Dus kan je wat in de gemeente brengen. Ieder heeft een gave. Op allerlei terreinen. Dat is belangrijk om dat te gaan doen. En Paulus die zegt, elke gelovige een gave op maat. Niet iedereen hoeft hier te staan. Ik weet dat sommige mensen zeggen, ik zou het vreselijk vinden om daar te staan. Dat hoeft ik niet. Daardoor ben je niet minder. Ik ben niet meer. Iedereen is nodig bij de Heer. Dat moeten we gaan ontdekken. Alle gaven. Nou komt er iets moeilijks. En ik hoop dat je nog even oplet. Vers 8 tot en met 10. Paulus die haalt een citaat aan uit Psalm 68. Het 19e vers. Hij haalt een tekst aan. En hij gebruikt dat gedeelte ter illustratie als voorbeeld... En wat is het voorbeeld dat hij gebruikt? Nou, ik noem het al, psalm 68 is een overwinningpsalm. Ephesie 4 vers 7 gaat het over dat wij gaven ontvangen hebben. In vers 8 gaat het over de plaats waar die gaven, waarvan uit die gaven gegeven worden, uit de hoge. En om te kunnen geven moest Christus de gevangenis gevangen nemen. Dat is best wel moeilijk. Christus geeft ons gaven. Hij geeft die gaven vanuit zijn positie, vanuit de heerlijkheid, na zijn hemelvaart. Vanuit die gezagspositie deelt hij gaven uit. Maar voor die gaven moest hij eerst naar de aarde komen. En met het licht wat ik hierin heb, geloof ik, dat dat wil zeggen dat Christus de heerlijkheid bij de Vader verlaten heeft. Hij is gestorven. Hij is begraven in de aarde geweest, in het graf geweest. Hij is opgestaan, hij is verheerlijkt. Hij heeft getriomfeerd over alle machten en alle krachten. Psalm 68 is een overwinningpsalm. daar bezinkt David de overwinning. De grote Davidzoon heeft overwonnen over alle machten, alle krachten, over de zonde, de dood, de wereld, Satan en zijn demonen. Christus is overwinnaar en door zijn kruisdood en opstanding, hij kwam uit de hoge en bleef niet alleen op de aarde, maar is ook in het graf in de aarde gegaan, maar heeft de overwinning behaald. En door zijn kruisdood en opstanding en zijn verheerlijking kan hij ons gaven geven om vandaag het lichaam te dienen. Wij zijn niet meer gebonden. Door de zondenmacht of door Satan of zijn demonen. Of door ons vlees. Christus heeft overwonnen. En in hem zijn wij meer dan overwinnaar. En alles wat ons gevangen hield. Heeft hij weggenomen. Dat is reden om dankbaar voor te zijn toch? Ook wij delen in die geestelijke overwinningen. En met de gave die hij vervolgens aan ons geeft mogen we in die overwinning staan en vandaag het lichaam van Christus dienen. Vers 11. En hij heeft sommigen gegeven, naast de gaven die elk lid heeft, want ieder heeft gaven, heeft de Heere God ook nog vijf bijzondere bedieningen aan de gemeente gegeven. En die worden genoemd in het elfde vers. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. En dan komen we weer op een gevoelig punt. Want wat zien we vandaag in de gemeente, in heel veel gemeenten, dat alles aan één persoon ophangt. En die ene persoon die raakt heel vaak burn-out tegenwoordig. Die moet alles kunnen. En van hem wordt ook alles verwacht. Maar de vraag is of het Bijbelse model van de gemeente ruimte biedt dat één persoon nagenoeg alles doet. Jullie kennen de titel van die persoon. Dat is niet het Bijbelse model. En ik denk dat daarom ook die persoon, hoe die zijn best ook doet, en hoe je hem ook kan waarderen, maar het is te veel. En hij heeft waarschijnlijk ook niet alle gaven. Ik was eens een keer in Elspet, daar loopt zo'n herder rond, hè, met van die schapen. En dan houdt hij zo'n praatje, en dat vond ik wel leuk, om bij te kijken. En toen zei hij: Ja, we hebben tegenwoordig meer leraars dan herders, zei hij. En ik begreep wat hij bedoelde. Maar ik denk, ik ga hem niet voeren, want dat vond hij mooi. Hè? Want dan kon hij loskomen, dan kon hij zijn verhaal doen. Maar ik begreep precies wat bedoelde. hij bedoelde. En ze we hebben tegenwoordig meer leraars dan herders. Maar hij was herder. Nou, Paulus zegt, de Heer en God heeft vijf bedieningen gegeven. De apostelen. Nou, daar wordt over getwijfeld, hè, of die er nog zijn. Dat is een heel gevoelig onderwerp, maar dat mag je zelf uit gaan zoeken. De apostelen, die stichten vaak gemeenten. Die discipelden de mensen, de volgelingen van, van de Heer. En... Met name de apostelen hebben het fundament gelegd voor de christelijke gemeente. Ze hebben de brieven geschreven. Dus het fundament, de geloofsleer, is door de apostelen overgedragen. En daar hebben wij vandaag profijt van, want Paulus was ook een apostel. En een van de kenmerken van de apostelen, maar ik ga er niet te diep op in, is dat zij zelf de heer Jezus gekend hebben. Dat ze omgang met hem gehad hebben. Dat was een kenmerk van een apostel. Nou, een profeet, dat was iemand die het woord rechtstreeks... Namens de Heer sprak. Je hebt vast wel eens gehoord, kijk, dit is het woord van de Heer. 66 boeken. Maar je hebt ook een woord van de Heer. Kijk het verschil. Dit is het woord van de Heer. Maar het kan zijn dat ik vanavond een woord van de Heer heb. Iets wat, wat, wat echt vanavond nodig is voor u of voor jou. Een woord van de, Een woord op zijn tijd. Nou dat was een profeet. Profeet werd rechtstreeks aangesproken door God. En dit is het woord wat je nu moet brengen. Ja, maar het volk wil het niet horen. Al zo spreekt de Heer. Dat is een woord van de Heer. Dat was een profeetentaak. Nou, dat was ook in de gemeente een bediening. En wat lezen we nog meer? Dan had je, even kijken welk vers is het. Evangelisten, herders en leraars. Nou, evangelisten, dat zijn zij die mensen tot lid maken van het lichaam. Mensen het evangelie vertellen. Die nog helemaal vreemd zijn. Aan het leven van God. Mensen inbrengen in het lichaam van Christus. Want over het lichaam gaat het. En dan heb je herders. Dat is de bediening van de pastorale zorg. Omzien naar je schaap, Hoe gaat het met ze? Oog, oog in het cel houden. Gaat het goed met ze? En dan heb je de leraars. De onderwijzers. Zo zie je, er zijn allerlei aspecten. Verschillende bedieningen. Die in de gemeente thuishoren. En het is interessant om te kijken, wil de Heer jou gebruiken voor een van deze bedieningen? Zo mag je het lichaam dienen, want nou komt het doel en daar rond ik mee af, vers 13. Die gaven, en jij en ik hebben ook gaven, bedieningen, sommige van ons hebben ook een bediening, die hebben een doel. Is dat om mijzelf in de picture te zetten? Ben ik evangelist of bijbelleraar of hoe je het ook noemen wil, om, mezelf, om de schijnwerpers op mezelf te zetten? Nee, Paulus die zegt, let goed op, en, en, en daar kan je alle valse leiders, zogenoemde geestelijke leiders, aan herkennen. Aan het doel. Want hij zegt, in vers 12, het doel is om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetaling. Dat is mooi, hè? Al die bedieningen, al die gaven, zodat je je werk in de gemeente kan doen, zodat je het lichaam van Christus kan dienen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot opbouw van de gemeente. En dan vers 13, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof. En van de kennis van de Zoon van God tot de volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Wat is het verlangen van God? Met al die gaven. Met die verschillende bedieningen. Dat wij niet in de kinderschoenen blijven staan. Maar dat wij komen tot geestelijke volwassenheid. En daarom zeg ik het eerlijk, als het in onze gemeente altijd gaat over de bekering en over de vergeving van zonde, dan missen we ons doel. Althans, als je uitgaat van het bijbelse model van de gemeente, dat zijn toch alle heiligen, zegt Paulus. Maar als je elke week alleen maar over bekering en vergeving van zonden hoort, dan kom je niet verder. Dan word je niet toegerust tot dienstbetaling. Dus de Heere God verlangt dat wij vaste spijzen tot ons nemen. Daarom is het goed dat je... En soms zit je bij mij best lang, vergeef het me. Maar je moet vaste spijzen tot je nemen. En daarom is het ook van belang dat je bijbelstudie volgt. Structureel door bijbelboeken heen gaat. En niet alleen maar leeft bij dagboekjes. Want dan is het vandaag die tekst en dan die tekst. En je ontdekt geen lijn in de Bijbel. Het is op zich niet verkeerd... En ik had een mooie gedachte opdoen, maar je moet die, dat woord tot je nemen. Je moet vaste Kijk, als ik heel mijn leven patat had gegeten, dan had ik sowieso geen twee meter vier geworden. Dus er is een moment gekomen dat ik ook vaste spijzen tot me ging nemen. En ik kwam tot volwassenheid. Althans, daar ga ik voor door. Begrijp je? Dat is gezond. En dat moet in de christelijke gemeente ook gebeuren. We moeten tot geestelijke volwassenheid komen. Tot een volmasse man, tot de maat van de volheid van Christus. Tot gelijkvormigheid aan Christus. En dan geeft hij ook de reden in vers 14. Waarom moet je dan volwassen zijn? En weet je wat ik soms echt niet begrijp in heel veel gemeenten? Kijk, ik verlang dat mijn kinderen groeien naar de volwassenheid. Het lijkt me geweldig als je oudere kinderen hebt en je ziet ze de deur uitgaan. En je kan zeggen, nou het is een volwassen man, volwassen vrouw geworden. Kan zelfstandig in de maatschappij staan. Ik ben dankbaar voor. Dat is toch mooi, dat is toch een zegen? Maar, maar, maar ik heb een tijd geleden in een gemeente gezegd: stel voor dat ik hier gesproken heb en ik loop met een babyflesje door de zaal heen en afloop. Met een speen eraan en melk erin. Niemand zegt wat. Dat durven ze niet. Nou, ja, dat is te spreken, maar weet je aparte man wel. Niemand zegt wat. Het zou niet gezond zijn. Maar hoeveel mensen die zeggen: ik ken 10, 20 jaar de heren en lopen nog met een babyflesje? Hebben geen vaste spijzer. Blijven bij de eerste beginselen. Nee, we moeten doorgroeien. Dat wil onze hemelse vader. Want die is daar ook dankbaar voor. Zoals wij dankbaar zijn als onze kinderen tot volwassenheid zijn gekomen. En zelfstandig keuzes kunnen maken. Want wij als vaders weten wat er in de wereld te kopen is. Lees maar vers 14. Opdat wij geen jongere kinderen meer zijn. Heen en weer geslingerd door de golven. Meegesleurd door elke wind van leer. Door het bedrog van de mens om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Dat is het gevolg als je niet volwassen bent. Geestelijk volwassen mensen houden het ook voor in 2014. Hun focus op Jezus, de overste leidsman, en het vooreinde van het geloof. Je moet volwassen worden. Niet je laten meenemen door de een of andere lering of dwaling van mensen. Maar je moet visie hebben. Je moet je verdiepen in het woord van God. Oppassen in kennis en genade van Hem. En het ook praktiseren. Want er zijn zoveel... ...afleidingsmanoeuvres en we worden heen en weer geschenkt. Maar wat is het doel van God? Vers 15, maar dat wij door ons in de liefde aan de waarheid te houden... ...in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Zie je waar Paulus op weg, naartoe op weg is? Wat hij verlangt. Hij verlangt, hij stimuleert, misschien word je wel eens moe van, van hem. Hij verlangt volwassenheid. Hij wil dat het, dat het volwassen geestelijke christenen zijn... Die staan voor hun zaak. Die weten waarvoor ze leven. En die het leven van Jezus openbaren. En hoe doe je dat? Door ons in de liefde aan de waarheid te houden. En nou kom ik in heel veel kringen. En in het ene kamp hebben ze het alleen maar over de liefde. Ja, God is liefde hoor. En als je een vermanende boodschap hebt. Of je zegt dat bepaalde praktijken niet stroken met het woord van God. Ja, maar God is liefde. Ja, dat staat hier door je in de liefde aan de waarheid. Waarheid te houden. En in de andere kant van het kerkelijk spectrum zwaaien mensen met de waarheid. Wij hebben de waarheid. En ik heb wel eens vergelijk gemaakt met als de waarheid niet in je hart leeft. Dan is het net als die zool die je onder je schoen plakt. Dan is het een stuk leer wat dood is. Maar de waarheid in de Bijbel is een persoon die leeft. De Heer Jezus Christus. Liefde is altijd in balans met de waarheid. Dat zie je aan het kruishout van Golgotha. Daar komen liefde en waarheid bij elkaar. Die zijn nooit in tegenstrijd met elkaar. Wil je een ander voorbeeld? Stel voor, dat eens van een broeder, dat je een skelet hebt, alleen maar botten. En dat is de waarheid. Dat zijn de Bijbelse waarheden. Nou, daar schrik je van als je die tegenkomt, toch? En hij zou hier om de hoek komen lopen, dat skelet. Dat is de waarheid. Nou, het vlees wat er overheen zit, is de liefde. Dat maakt een lichaam mooi, geeft uitstraling, maakt het aantrekkelijk. Maar als je alleen vlees hebt, dan zakt het als een pudding in elkaar. Dus dat kan ook niet. Dus je hebt zowel waarheid als liefde nodig, botten en vlees. En samen vormen ze dat geheel. Zo eenvoudig is het. En dat moeten we bij elkaar houden. Want zo groeien we naar de volheid van Christus. Beide zijn nodig. En dan het laatste vers. Vers 16. Van hem uit, van de Heer Jezus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd... en bijeengehouden door elke band. Het woordje band wat daar staat, daar staat in het Grieks het woordje gewrichten. Dat is wel mooi als we in het plaatje van het lichaam denken... Elk gewricht die ondersteuning geeft overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei. Tot opbouw van zichzelf in de liefde. Paulus sluit dit gedeelte af met een heel eenvoudig plaatje. Zegt, je hebt het lichaam. Christus is het hoofd. Het besturingssysteem. Daaronder heb je het lichaam. Dat bestaat uit ledematen. De gewrichten. Nou, daar zou ik bijna voor willen invullen. De gaven en de bedieningen. Die zorgen ervoor dat de ledematen functioneren. Mooi hè? Hoofd, lichaam, ledematen, bediening, gerichten. En als dat functioneert, dan functioneert de gemeente optimaal. Maar het komt allemaal voort uit het hoofd. Maar mijn vinger doet het niet als ik niet verbonden ben aan het hoofd. Het seintje komt nu uit mijn hoofd dat mijn vinger moet bewegen. Het seintje gaat hier ergens door mijn nek heen geloof ik en dan naar mijn arm. Maar stel voor dat het hoofd het doet, mijn nek doet het, maar hier zit een kink in de kabel. Dan doet hij nog niet. Dan komt het seintje hier wel vandaan, maar hij komt niet door. Dus het is niet alleen van belang dat mijn hoofd werkt en dat mijn nek werkt en dat mijn schouder werkt. Het is ook belang dat mijn onderarm werkt, toch? Dus geen lid kan zeggen, ik ben niet nodig. Wil het helemaal functioneren, dan zal ieder zich in moeten zetten. Elk lid doet niets af aan onze verantwoordelijkheid. Het komt uit Christus voort, maar wij mogen ons inzetten om dat lichaam te bouwen. Christus het hoofd. En zo wordt het lichaam gebouwd vanuit het hoofd met inzet van de leden. Ik moest denken toen ik dit alles overdacht had, en het is veel, ik besef het. Maar ik hoop dat je dit vat, dat God ernaar verlangt. Dat wij het leven van Jezus daadwerkelijk gaan leven. En dat in ons leven zichtbaar wordt wie het hoofd is. Te midden van alle verschijnenheid. En ik las het bekende verhaal van John Wesley en George Whitefield. Als je een beetje thuis bent in de kerkgeschiedenis, dan weet je dat. John Wesley was een Arminiaan. En George Whitefield was een gomarist, als je weet wat het is. Nou, dat is ongeveer. Water en vuur, haat en uit, die twee. Dat kan helemaal niet. En ze hadden een groot conflict over de leer van de verkiezing. John Wesley had daar niet zoveel mee. En George Whitfield ging daar helemaal voor. En ze hadden oneenigheid, een meningsverschil, heel heftig. En de gemoederen liepen zeer hoog op. En op dat moment vroeg er een collega van Whitfield. Broeder George, zullen wij John Wesley... ...in de hemel ontmoeten. Ik meen te geloven... ...van niet, zei Whitfield. En de bezoeker keek hem goedkeurend aan. Totdat Whitfield iets strenger nu... ...eraan toevoegde. Luister goed. Ik vrees... ...dat als wij in de hemel komen... ...dat we John Wesley daar niet zullen zien. Want hij zal zo dicht bij de troon van God staan... Dat we geen glim van hem zullen kunnen opvangen. Dus een Arminiaan staat straks dichter bij de troon van God. Dan een Gomarist. Hoe kan dat nou? De vraag is, die ik van Henk Binnendijk geleerd heb. En die me altijd opnieuw weer raakt. Hoeveel ziet God van zijn zoon terug in ons leven? Los van jouw theologie, los van jouw waarheid, los van jouw zuivere dogmatiek. Hoeveel ziet God de Vader van zijn Zoon terug in ons leven? We zijn met Christus gezegend. Met alle geestelijke zegeningen in Christus gezegend. We hebben alles. Maar de vraag is of we het leven van Jezus vandaag leven. En als je dat niet optimaal leeft, dan zouden wel eens een Pinksterbroeder waar jij heel veel moeite mee hebt, theologisch, dichter bij de troon kunnen staan straks van God dan jij en ik, die eindeloos bezig waren met theologie en dogmatiek, maar ondertussen niet het leven van Jezus hebben geleefd. Hoeveel ziet God de Vader van zijn Zoon terug in ons leven? Laten we momenten onze ogen dicht doen. En misschien wil je wel hardop hier antwoord op geven. Wil je de Heer God danken voor dat leven wat je hebt ontvangen? Misschien wil je wel opnieuw toewijden. En zeggen, ik zie alles theoretisch helder. Ik kan je helemaal volgen. Maar ik wil ook een nieuwe toewijding maken. Want ik verlang ernaar dat het leven van Jezus vandaag door mij heen zichtbaar wordt naar een wereld verloren. In zonde en schuld. Neem de vrijmoedigheid om je gebed uit te spreken. Dan zal ik afsluiten.